0: Antes de pasar al episodio, te recuerdo que estamos repartiendo 15 mil pesos al mes en premios para quienes creen clips del podcast con el hashtag de Mentes Podcast Clips. No importa la plataforma ni el tema, hay premios para creatividad, viralidad y menciones honoríficas. Consulta las bases en la descripción de este video o en mi cuenta personal de Instagram.
1: ¿Cómo va cambiando tu manera de negociar en ese sentido con tu equipo? O sea, porque a ver, al final del día... Con sí. todo el respeto, pero sí. O sea, que literal. O
2: sea, con todo el respeto, pero... ¿Quién la canta?
3: Ah, ok, bueno.
2: ¿Qué nombre va a aparecer ahí? Manuel Turizo. Uh -huh. Ok, listo. Gracias. Por favor, saca la canción. Después de mil. Pues, de Tranto, tú te metías y te, y, te, y te habilitaba el, el signito peso. Tranto, un día el signito peso. Ay, monetizando y me puse. Okay.
1: Eso te iba a preguntar, porque una cosa se hace viral, pero si no tienes cómo monetizar. Ay,
2: yo, no, no, yo sé que tú también, yo sé que tú también. <risa> okay. Yo me decía a mí mismo, y decía, es que todas van a ser el palo de tu vida. Bro, no hay ningún artista que todas las canciones sean el palo de tu vida. O Entonces, sea, si usted no apuesta por usted, nadie lo va a hacer. Ahí. Nadie, que está ahí pegado a la cama. Nadie lo va a hacer. Usted mismo.
1: Manuel, pues bueno, ya todo el mundo sabemos la historia. Ya la has contado en varias ocasiones de cómo sí. se dio de la nada, ¿no? Como de pronto eh, una canción pegó, se fue para arriba y de ahí el resto empezó a suceder, ¿no? Sí.
3: Totalmente.
1: Y a veces el tema de que una canción pegue tanto, tan rápido es que se puede convertir en este One Hit Wonder, ¿no? En esta onda efímera que estamos en la cima, todo el mundo habla de nosotros, pero nadie nos ve la cara, nadie sabe quiénes somos, tenemos nada más, creo que han sacado tres canciones para ese entonces, todas muy diferentes, entonces no había como este track record de decir, oye, ya tenemos muchas que la gente pueda ir siguiendo, ya nos conocen, era primer tiro y te fue muy bien. Yo quiero entender... ¿en qué punto empezaste a sentir que esto ya era algo tangible? ¿Algo que ya podías sentir, ok, ya esto es mío, ya lo tengo, ya no fue una casualidad, ya no es una oportunidad que se acaba de dar, ¿no? Este, o sea, a, a, ¿a cuál de los otros mil hits que tuviste fue cuando dijiste, ya, o sea, esto es mi carrera y de
2: aquí vamos para arriba? Parce, yo siento que, ¿sabes que no hay un...? Me pones a pensar porque no hay un momento de sí que yo como de puta, eh, aquí es, ya, porque en realidad al principio, obviamente todos todos decimos eso, gracias a Dios, yo lo pude lograr pero pues uh -huh. pero, pero claro, por eso obviamente yo sé que todos debemos decir eso, en el momento como que eh, la primera canción tuvo éxito tú piensas como que yo no la dejo caer, pero no la dejo caer ni por nada, primero me muero antes de que se caiga, pero yo siento que conmigo en realidad fue algo también como de mi voz, bro la primera canción fue un hit muy grande y al sol de hoy es uno de los hits más grandes de mi carrera, uh -huh. eh, pero fue pues también como la voz de Manuel, hermano. Yo siento que, que, que eso fue algo como que la gente le gustó y, y apreció y yo uh -huh. no sabía, en realidad no lo tenía, antes de sacar la música yo no pensaba en eso. Yo cuando saqué la música en realidad como que yo simplemente hacía música que me gustaba y ya así me entiendes. Pero cuando sí. yo empecé a darme cuenta, como que en realidad que todo el mundo me decía, oye, tú tienes una voz muy rara, oye, tú tienes una voz muy rara, y me veían, y quedaban como, tú, tú eres, y pues yo sé que yo me veo joven, e incluso imagínate a los 16 años, hoy tengo 21 a los 16, me veía más joven todavía, pero la gente quedaba como, eh, qué raro, yo creo que eso fue lo que me dijo, como que espérate, eso es algo que yo tengo que apoderarme de eso, si la gente se dio cuenta de que no es rara, yo me toca que apoderar de eso y hacerle dar cuenta que la voz de Manuel Turizo es bien diferente, porque también sí. como que algo que yo pensaba cuando estaba diciendo antes de que se me olvide para decirlo también hay dos, como tú lo dices one hit, eh, existen muchos one, one Hit Wonder, yo lo describo también de otra manera, una cosa es pegar música, otra cosa es que el artista se pegue ¿no? Claro, sí me entiende lo no, que más decir. ahorita con
1: TikTok, que TikTok puedes sonar tu cancioncita, todo el mundo la baila, pero nadie sabe quién es, nadie sabe quién la cantó y no lo van a escuchar más.
2: Exactamente, hay muchos artistas en realidad, te digo que pues, yo me sé canciones, yo me sé muchas canciones que en realidad tú me, tú me preguntas, ah, es tal, y, y yo no le conozco la cara en realidad, no sé quién es, entonces también yo siento que es un trabajo de, de, de ponerte la cruz en el hombro tú y de como que utilizar esa, eso que tú tienes, para grabarle a la gente es que mírenme, soy yo, ¿sí me entiendes? Ajá. Soy yo el que está aquí, hacerte ver, hacerte o sea, Yo siento que es algo de mostrarte, hermano, de pararte en donde tú quieras, en donde sea, en... No sé, si tú le preguntas a mi equipo de trabajo, al que tú quieras, a ver, Arlín, ¿quién hace más entrevistas que Manuel Turizo?
1: <risa> Nadie. Pero, a ver, pero una cosa, ahorita dices, mi equipo de trabajo. Cuando empezaste no había un equipo de trabajo. Estabas
2: tú, no. tu hermano,
1: sensei... Es que por eso eh, te... O sea,
2: por Justo eso te quiero digo, entender, como, Mira, claro. cuando empecé Ajá. en realidad, por eso te digo, como que en realidad cuando empezamos, yo, era como un carrito loco, ¿sí me entiendes? Era como que funcionó, hijo de y Juepuchi funcionó y, y íbamos para adelante, empezando con la primera canción que estaba solo, yo con esa canción en realidad como que yo no tenía posibilidad de, de conocer el mundo de la música porque no tenía contactos. Fue cuando esa canción se empezó a viralizar porque en realidad mucha gente managers que no sé qué de tal disquera que no sé qué para llamar qué y ahí apareció Juan Diego Medina
3: uh -huh, le da Juan sea. Diego
2: Medina es una clave yo siento que muy importante en realidad en que Manuel Turizo encontrara el camino por el que se tenía que ir en realidad porque si no hubiera sido él que es una persona que conocía el, este mundo esta industria musical cómo se trabaja uh -huh. pues yo siento que en realidad el camino hubiera sido mucho más difícil, hermano. mucho más incierto,
1: ¿sabes? Pero a ver, digo, a ver, también, también, eh, el ciego tiene nueve años en la industria, eh, haciendo, o sea, no es como que tenía mucha más experiencia que tú en ese momento, o sea, sí estaba más consolidado, pero también sí. era un poco el estar experimentando junto contigo, entonces yo quiero, o sea, voy a, voy a abrir varias puertas aquí dentro de lo que acabas de decirme, y, y una es, de lo último que dijiste, ¿cómo sabes en quién sí confiar y en quién no? O sea, alguien le pega algo y todo el mundo se le vuelca encima, ¿no? Oye, yo siempre quiero trabajar contigo. Oye, queremos hacer algo. Esteban, por un lado es cómo decides tú quién sí, quién no. Cómo olfateas a esta gente que a lo mejor te quiera, te quiera aprovechar. Quiero
2: muy sinceros. Sí. En ese momento en realidad yo no tenía la sensibilidad para olfatearlo. Y si la decisión hubiera sido solo mía, yo hubiera tomado una catástrofe. No puedo decir catastrófica porque no sé qué sucedió, pero una no tan buena decisión como la que tomé. Hermano, como te, como que haciendo re, reiterando, como te dije ahorita, tenía 16 en ese entonces. Uh
3: -huh.
2: Ya cuando yo me iba a sentar a hablar de negocios con algún management o con alguna disquera, yo no me podía sentar, era menor de edad, eso era un delito. Claro. Tenía que estar mi mamá o mi papá ahí. Uh -huh. Y yo no me iba a tirar el crédito a mí, bro. Yo estaba viviendo. Tantas cosas estaba viviendo tan acelerado en ese momento, como que ese momento que estaba pasando, que yo hubiera firmado con la primera persona que me llamó.
1: Claro, lo primero que
2: sientas que ya, ya te cayó algo, ahora sí. ¡Bum! De una, yo lo hubiera hecho. Y, y la, la, las madres tienen una sensibilidad que, que, que por eso son mamás, brothers
1: Sí. No. Pero no, entonces... No. Por en... no. eso, ahí voy, Justo. ahí voy. Ahí, Ajá, voy.
2: Okay, entonces, okay, okay. ahí voy. Y ella, no, ahí no es. Ahí no es. Ahí no es. Y, y, y yo era estresado, bro, yo estresado. Que sí, bro? que no, que no es. No, 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 con calma, espérate. Si va a llegar alguien que en realidad va a venir a aportarte a ti, eso se va a sentir.
3: Okay. A ella,
2: en realidad, obviamente, con mi ansiedad, yo que iba a, a pensar... Y hoy en día, sí, obviamente lo asimilo en qué, qué sintió ella en Juan Diego, por ejemplo, que le dio tranquilidad desde el principio. Y, y, y hoy viéndolo ya también como que con más calma, en realidad, y hasta justo en ese momento que pues, en realidad como que empezamos a hablar con él y no fue algo como que muy como que ah vamos a firmar y firmemos y empezamos a trabajar. Nosotros empezamos a trabajar. Palabras, ¿tú qué necesitas? ¿Qué crees que necesitas? Yo necesito esto, parce. Ok, venga, yo te ayudo ven acá, hay una entrevista aquí, ve y hazla, ven acá, eh, te quieren ver acá, ve y pon la cara, o sea, ¿quieren uh -huh. conocer al la analítico como tú? Ve, ¿sí me entiendes? Era, era más así, al principio, y ese, digamos, brother, que es interés de ayudar, sin un hambre de conseguir el a cambio, uh -huh. eso te lo digo con palabras de hoy de Manuel, es lo que pues obviamente demuestra la... la la transparencia en el trabajo, brother, a palabras más fáciles, hermano, pues como que en realidad siempre que tú estás empezando eh, y tú tienes un éxito, como en realidad todos empezamos aquí, yo sí, o la mayoría, sabiendo de música, pero no sabemos del negocio, y todos trabajamos uh -huh. con un sueño, todos queremos coger un sueño, y es complicado porque en realidad el sueño es emocional, ¿sí me entiendes? Y los negocios no son emocionales, brother, los negocios son cabeza fría, a uno lo hey. juegan muy fácil, ¿cierto?
1: Claro, y si no tienes la experiencia y menos la edad, o sea,
2: híjole. entonces esa gestión justamente de que alguien de verdad te quiera ayudar y quiera poner el pie en el, o el rifle de, de, para la guerra, pero no te está pidiendo nada por hacerlo, no te está diciendo fírmame aquí, no te está diciendo, no, dale, vamos a hacerlo, vamos a conocernos, vamos a ver si tú y yo trabajamos bien juntos y si trabajamos bien juntos, vamos para adelante. Ya.
3: Okay.
2: Eso yo creo que trabaja más que cualquier tipo de compromiso o cualquier tipo de cosa, porque es que también es muy lógico. Yo siento que tú pienses que te vas a entender 100% con una persona que nunca has trabajado en tu vida, que nunca has hablado en tu vida con ella, que hasta has cruzado dos conversaciones y piensas que se van a entender perfecto. No. Pero me llama la atención cómo me dices ahorita que, por ejemplo, me dices, o oh, los
1: negocios no son de emoción, sin embargo, la decisión con quién trabajar me acabas de decir, tú lo sientes, ¿no? Y tu mamá lo sentía y tal. Entonces, ¿dónde ponen la raya de decir, ok, en qué parte sí metemos de emoción y en qué, o sea, en qué parte te dejas llevar no, por me vibra o me suena y por qué para dices.
2: Pero es más la vibra como te digo, de sentir yo siento pues no sé, o sea, no sé, en, en mí hoy en día es como que según lo que he aprendido lo que yo te puedo decir, que yo tenga la verdad absoluta, es como yo hago las cosas uh -huh. si yo voy a hacer un negocio y yo veo a la otra persona muy afanada de hacer ese negocio y yo a la otra persona muy afanada de ver qué es lo que él va a conseguir, a mí ese negocio automáticamente ya, a mí ya no yeah. es automático. O sea, es como, boom, ¿por qué está tan interesado? Yo quiero saber el por qué está tan interesado. ¿Qué es la parte del negocio que yo no estoy viendo que él sí que está tan hambriento? ¿Me entiendes? Yeah.
3: Uh -huh.
2: Ese okay. es su bien. O sea, en ese entonces, a mí te dice, yo no te lo diría así. Pero es esa sensibilidad en realidad, brother, como que tú sentir que la otra persona quiere ayudar porque en realidad quiere ayudar y quiere venir a aportar. No quiere venir a amarrar un producto. ¿Sí
1: me entiendes? Ok. Sí, claro, claro. A ver, punto? y en, en, en línea con eso, eh, ¿cómo sabías tú qué querías? Te, te dice este, este ciego, oye, pues, ¿qué necesitas tú para yo ayudarte? ¿No? Y va en línea con eso. Yo, yo le respondí: okay. Yo necesito
2: trabajar. Yo le dije: Yo necesito trabajar, brother. Yo sé hacer música. Yo le respondí: Yo sé hacer música. Pero yo no sé más. Yo necesito aprender. ¿Cómo se trabaja una carrera musical? ¿Qué tengo que hacer? Porque un artista no solamente va al estudio y saca canciones, no, eso no es lo único que son un artista, ¿sí me entiendes? Y pues voy pues a entrar, en, entonces como que en realidad también me acuerdo que en ese entonces, cuando grabamos una Lady, eso, eso lo grabamos en el estudio que tenía en realidad eh, Sensei en su casa, uh -huh. Julián Sensei, y yo, lo producimos, lo hicimos, lo mezcló Sensei y Julián y lo masterizó Sensei y Julián, en realidad no son ingenieros de sonido, entonces uh -huh. no tenía en realidad, una calidad de, de la música que tú escuchas en Sport y Paranormal. Eh, sonaba un poquito más. Un poquito más. más maqueta, como decimos nosotros. Maqueta, como decimos nosotros. Uh -huh. Entonces también, eso fue una de las primeras cosas, literal. Como que el parse de canciones hay que mezclarla bien, dijo Juan Diego. Y de eh, parse. Yo la llevé hasta el punto que yo la podía llevar. Yo la verdad no tengo. No tengo más, yo no tengo, yo no tengo para pagarle un ingeniero para que me mezcle esa canción, o sea Tú me estás pidiendo algo que yo, primero, no tengo el contacto, no sé con quién, y segundo, no tengo la plata. Listo, no importa, okay. venga para el estudio de la industria, vamos a grabar la canción otra vez. mandamos a masterizar, vamos a montarla bien masterizada, bien mezclada, la volvimos a montar, que es la versión que tiene el video. ¿Sí ok, de hecho sí te iba a decir, porque es la versión
1: también cuando escuché en Spotify la versión que ya dice al final, la industria, sí. tal. Eh, pero, sí. a ver, a lo mejor fue una estupidez, pero ¿no te da un poquito de preocupación decir, oye, si la bajo y la vuelvo a subir, pierdo la magia? Como, como decir, híjole, a lo mejor fue
2: una cosa de una vez. Y... No, no, hermano, no, porque en realidad como que en el punto que ya lo hicimos, bro, cuando algo ya está viral, ya, ya. O sea, es como también, como también en ese punto te lo digo, las canciones a veces se piratean incluso y no han salido y la gente las escucha, ¿sí me entiendes? Uh -huh, Entonces sí. yo siento que ya en realidad, como que cuando la gente la tiene en la cabeza, la tiene en la cabeza. Y fue algo muy literal, como que se cambió de pronto. Digamos, si tú me vas a hablar de Colombia, en Colombia la, la última no sonó. En Colombia uh -huh. siguió sonando la otra.
3: Okay. La que
2: sonaba más. La más original. Ajá. Esa fue la que sonó en Colombia y tú escuchabas la radio y en la radio sonaban, era la, la, la viejita, ¿sí? ¿Me entiendes? Yeah. Pero en realidad el alcance que iba a tomar la canción, que era como que lo que estábamos soñando,
3: uh -huh. que eso
2: no fuera como que el techo que tenía ahí, no fuera el techo de la canción. Uh -huh. La idea es que eso fuera el inicio. Sí. Obviamente como que ya después la gente que la conoció, después de eso, en realidad se escucha pues la segunda versión, ¿sí? ¿Me entiendes? Sí, pero a ver, entonces explica, Manuel, cómo... cómo...
1: O sea, yo te escuché en varias conversaciones decir esto, ¿no? De se hizo viral en Colombia, la gente sí. la, la buscaba en Shazam. ¿Dónde estaba montada? O sea, ¿dónde, cómo, cómo la subiste? ¿Dónde la conseguían? Tune ¿Cómo core. podían escuchar? La, la... Tú te metes a Tunkor.
3: Okay.
2: Eso sale normal. Tú te metes ahí en, 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 en Google, Tunkor, uh -huh. y te abre la página. Tunkor, para tú montar la, la canción, no sé ahora, en ese entonces, cobraban nueve uh dólares, -huh. ¿cierto? Okay. Y yo me acuerdo que eso fue un peo para mí en mi cabeza porque el 6 de diciembre se publicó en YouTube. Y yo, una semana antes, yo monté en Tumcor puse la fecha que quería que saliera, pero yo no sabía, yo que iba a saber que eso no era una semana antes. Tú lo tienes que montar como un mes antes para que eso aparezca. Ajá. Para esa canción el 6 no aparecía no aparecía y yo, yo era como un loco y fue, ¡pucha! ¡No! Porque literal, pues no sé lo que yo pensaba al principio cuando así como que... Yo con las uñas así viendo cómo, cómo hace, yo decía como que lo principal es que en realidad la gente pueda encontrar la canción en todos lados. Sí. En todos lados. O sea, que en la plataforma que la, que la busquen, ahí esté. Porque si no, ahí ya estamos perdiendo. Entonces, nada, como a los 15 días que salió la canción, me, apare, me apareció. De acuerdo, fue, creo que fue Julián el que me llamó y ya apareció, revisa. Uy, yo qué bonito, apareció brutal. Pero desde el 6 de diciembre, pues en YouTube, que en YouTube sí es normal, como que en YouTube tú abres tu cuenta y tú puedes montar sí. lo que tú quieras. Y tú montas lo que tú quieras.
1: Pero bueno, también cuando haces de cuenta de música, luego ya es que las, la, las agregadoras son las que se meten. Eba, y entonces y después, de 100,
2: 000, después, después de 100 mil, después de 100 mil, tú te metías y te, y te, y te habilitaba el, el signito peso. Tranto, un día el signito peso, ay, monetizando y me pucha monetizando. Okay. Eso te iba a preguntar, porque una cosa se hace viral, pero si a no tienes no como monetizar. Yo sé que tú también, yo sé que tú también.
1: <ríe> ok, entonces, eh, ¿cuánto tiempo pasa de que dices, ok, esto se está haciendo viral? Y qué padre a que digas, ya está haciendo algo de dinero, ¿no? O sea, ya mis nueve dólares están... yo creo que como un, un mes un mes de, 20 días de, más o menos qué sentiste cuando viste así el signito de, de pesos de dólares y dijiste wow no, estoy yo así no me la hablando". creía
2: yo no me la creía para no me la creía y también yo me acuerdo que por ejemplo historias así de ese entonces cuando yo saqué la canción yo me fui para la ciudad donde yo soy Montería yo soy de una ciudad de Montería y yo cogí Rodé Normal literal así como yo creo que todos hacemos eso cuando estamos empezando también yo con mi CD yo mandé a sacar mi CD que mi CD y yo dónde queda tal radio bueno me voy para allá a tocar la puerta. ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Dónde está el director? ¡Está! Llámame un momentico, por favor. ¿De parte de quién? No, dile que Manuel Turizo es un artista. Es que
1: parte Estás bien ¿no? chiquito.
2: claro o sea, y yo... no te veías como... Ah, este señor, bueno,
1: vamos a atenderlo. No, era... Este niño, que viene? wow claro, Un peladito, con ah, un rosado
2: de acné. ¿Sí entiendo? Así con las cicatrices de acné aquí en la cara. Todo. Sí, nada. Y ninguno, y ninguno, y ninguno. Y todo el mundo... Ah, todo el mundo. Ninguno te... te te, te paraba bola, ¿me entienden? En realidad nadie, nadie te prestaba atención. Y una radio, una sola radio, se me escapa el nombre en realidad, que me que, que cogió y el, y el man, como que el, el man que sonaba, ni siquiera fue el director, el DJ, el pana que sonaba, el DJ, eh, era joven también, era tenía como no sé, como 21 años, 22 años, y como que el man, como que no sé, como que él él le dio vaina, ¿sí Yo siento que él Ajá. le dio vaina, él me, me dio oh, pero ahí y esa tarde me sonó. Me dijo, quédate con mi número. Y me escribió como a los 10 minutos que yo salí y me escribió, a tal hora te va a sonar, estás pendiente. Ah, sí, ¿dónde escuché la canción en la radio? ¿Qué? Pues, yo no me la creía yo No me la creía bro. No ¿Tus papás la... sabían en este momento
1: eso? O sea, o sea ¿estaban al pendiente de la radio? ¿Sabían qué estaba pasando? No, no. ¿O era como, lo estoy haciendo mientras por mi cuenta, en lo que averiguo si sí tiene sentido esto o no? O sea, ¿cómo era?
2: Yo eso era más por mi cuenta, eso era más por mi cuenta. Pues obviamente como que uno por la noche así, uno llegaba y les contaba, Dale, eso no, no, no hay que Así emocionado viviéndomela total.
1: Ellos se la creían ya en ese entonces, tus papás decían, va, esto, o sea, aplícate, o todavía era como, ah, el proyecto de mi hijo está ahí como jugando. Así en
3: realidad,
2: en realidad ellos se la creyeron siempre más que yo. Ok. Sí, ellos siempre se la creyeron más que yo en realidad, como que ellos en realidad... Sí, yo siempre lo he dicho también, yo lo he dicho varias veces, en realidad como que eh, yo siempre, yo nunca lo dudé, yo la verdad nunca, 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 nunca lo dudé, yo como que iba como el caballo cerrero, con los ojos tapados y para el frente que no veo qué hay abajo, ¿sí me entiendo? Uh -huh. Y yo creo que es por eso también, como en realidad también pienso, estaba bien joven, estoy bien joven aún, Sí. Y ellos me dijeron como que pues, si no lo intentas ahora, al revés del tiempo se te va a pasar, la juventud es una sola. Si no funciona, el colegio no se va a ir. La universidad no se va a ir. O sea, hasta hoy en día podían haber pasado tantos años y igual yo podía volver al colegio, normal, no pasa nada. Y terminaba sí. mi colegio. Pero sí se me iba a pasar de pronto. Digamos que esa ilusión, ¿sí me entiendes? Esa ilusión que tenía adentro, o ese hambre, o esa conexión mental que tenía conmigo. Entonces, brother, sí, yo siento que eso fue como que también lo que a mí siempre me hizo como que, ¿sabes que Yo voy para adelante, socio. No a mío. ver, y tú con,
1: esto, con esta actitud de ir para adelante, ¿cómo tomabas cuando te decían que no en las estaciones de radio, cuando no te querían recibir? ¿Lo decías una onda de, bueno, ni modo, o era como, vas a ver y algún día me vas a pedir que esté contigo?
2: En la mente sí, Pedro, siento que en realidad yo no me lo he tomado nunca así, hasta el sol de hoy, hermano, ¿sabes qué? Siento como que también la carrera es la misma todos los días, la carrera es la misma todos los días, porque gracias a Dios yo en varios lugares del mundo tengo un nombre y una carrera bonita pero uh -huh. sigo trabajando porque quiero crecer y todavía me toca llegar a lugares en los que yo soy un cero a la izquierda, ¿sí me entiendes? Okay. Pero no te lo puedes tomar personal, bro, la tarea es la misma. Hay mucha gente en el mundo que está peleando por lo mismo, está, está viniendo a camillar por lo mismo. Yo siempre digo así, esto, esto es un dicho de viejito, la gota rompe la piedra, no por la fuerza, sino por la constancia. Y, y par, si yo estoy haciendo lo que a mí me gusta, ¿sí me entiendes? Es una bendición, ya es una bendición. Gracias a Dios vivo bien. Mi familia tiene con qué comer y un techo donde dormir tranquilo, cómodo. Entonces a mí lo que me queda en realidad es poner el corazón y disfrutarle a esto que, que, que ninguna carrera es línea recta. Todo es así. Todo en la vida uh -huh. es así. En cualquier medio que tú lo quieras ver. Música, arte, negocios, podcast, lo que sea. Entonces, hay veces, hay meses que tú vas así y llega otro mes y ¿qué pasa? Pucha, no sé. Pero tú tienes que seguir, hermano, normal lo que pasa, disfrutándotelo, viviéndotelo, intentando conectar con la gente. Es que yo creo que eso se trata.
1: ¿Pero cuando entendiste eso? Porque eso no todo el mundo lo entiende y a veces pasa tiempo en, en, en poder captarlo, ¿no? El, el, el tema de decir, ok, este este hit, este, este sencillo no le fue tan bien y tengo que seguir. Hoy ya me lo entiendes, diría, ¿no?
2: O sea, hoy que me queda que claro. De verdad, de verdad, de verdad que lo haya aprendido. Así que de verdad te, te diga que siento que si me genera ansiedad, me genera un 1% después de la cuarentena. Okay. Lo empecé a aprender, me acuerdo, con una canción que se llama Nada ha cambiado. Ajá, sí. porque yo sentía que esa canción era un palazo, palazo, palazo de la vida. Me encanta, en realidad todavía lo siento, o sea, porque, porque no haya tenido los números, digamos, de mis... Es una canción de 100 millones, igual es una canción que le fue súper bien, o sea, no me quejo, pero que no tenga el número de mis palos, mil millones, 800, 700 millones pero en realidad cuando yo la saqué, ¡pum! yo tiro la canción, bro, Paso una semana y nada, la canción no está ya, se dos semanas, no está ya, pasa el mes, no está y yo dije pucha, y con esa me di duro, bro, o sea, yo mismo, yo era como, ¿tita? O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué? Que además, si recuerdo la discada
1: te decía que esa no era la que querían publicar, ¿no? O, o sea, entonces todavía era un doble de decir, yo la escogí
2: y yo la embarré, ¿y qué le doy? Exacto, literal, era contra mí, contra mí mismo, dándome látigo, como, pucha, ¿pero qué? ¿pero por qué? Y me pasó algo bien charro con esa canción, porque después ya, así hace como que un año, o sea, después del tiempo, dos años después de haberla sacado, ahí me coge Enrique Santos, ¿sabes quién es? No. Enrique, Enrique es un entrevistador muy, muy importante de Miami, Enrique Santos, uh -huh. un comunicador. Él trabaja en Aige Radio allá y coge a Enrique y me dice en una entrevista así bien random, como que ¿sabes qué canción tuya? Yo la tengo así en mi playlist diaria, o sea, la escucho, así, literal, la escucho así solo, como que cuando estoy poniendo música. Nada, cambiado y yo ¡Oh! Ah. ¡Qué curioso! se ¿Sí lo entiendo Entonces, sí, bueno, resumiéndote, yo te dije que yo hablo mucho. Resumiéndote, me entonces, sí, bro, con esa canción siento que como que en realidad empecé a aprenderlo, pero que de verdad ya como que, que sea como a la pinga, brother, no me importa. Si esto es lo que yo quiero sacar y no me importa, ¿sí? Entendé de la cuarentena. ¿no?
3: Okay.
2: Quiero sea, se que mientras se pueda, no querían que saliera. Por okay. Me... ok, ok. ¿Y luego? ¿Por qué, ¿Por qué no querían? Me acuerdo, Juan Diego me decía, no, no esa, no, esa no, esa no, esa no, esa no. Y yo le decía, sí, esa sí. Es así, porque yo me acuerdo que cuando yo iba a sacar esta canción, yo había parado a sacar música un año completo, yo duré un año, el primer año de pandemia yo no saqué música, uh -huh. entonces si tú te pones a buscar en realidad hay un año en blanco en la carrera de Manuel que es ese,
3: okay.
2: por, por muchas cosas, como que en realidad yo no estaba preparado para ese cerrón que nos metieron, no tenía proyectos organizados, armados, a mí no me gusta tirar música, así como, por, como sin video, así a mí me gusta darle el cariño, darle el momento, darle yeah. todo, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, no tenía nada preparado. Eh, por ejemplo, en pero, realidad. Pero tenías, era... tenías música ya grabada. Sí, porque... es que en realidad el álbum estaba literalmente terminado. Pero, uh -huh. pero, pero faltaban cosas, bro. Por ejemplo, es que la, la primera canción que iba a salir de, de dopamina.
3: Es que dopamina. Es uh -huh. álbum, uh
2: -huh. Sí. Era la nota. Uh
1: -huh. Y nos
2: tocó cancelar el video cuatro veces.
1: Yeah. Pero estuvo buenísimo era, lo que hiciste con eso, estuvo buenísimo lo que y hiciste con yo eso. Era, y
2: yo era con ganas de arrancarme el pelo porque yo llevaba un año sin sacar música, bien ansioso obviamente porque yo decía, parce, llevo un año sin tirarle música a mi público, o sea, yo tengo de verdad ya que sacar, que sacar algo, tengo que sacar algo porque es que no se trata de eso, ¿sí me entiendes? Uh
3: -huh.
2: y, y montamos el proyecto de Quieren, mientras se pueda así literal, pan, pan, yo estaba escuchando la música y dije, esta es la canción, esta es la canción. Esta canción habla literalmente de todo lo que está pasando en este momento. Y esta canción es literal lo que, lo que yo quisiera, lo que yo quiero sentir en este momento. Montamos el video bien literal con Jay, que está aquí atrás de la cama. Yo, yo lo llamé y le dije, Jay, si eso fue como a las 11 de la noche, te acuerdas? Como a las 11 de la noche, yo lo llamé y le dije, Jay, búscate todos los videos que tengas míos, pero fuera del artisteo, como me sí. nosotros. O sea, no. Detrás de cámaras exacto, más como mi familia, mis amigos, parches así, más que tú hayas estado conmigo que, que son personales, y monté un video en mi Instagram y en Facebook que, diciendo que no, hay toda la gente que me sigue quiero hacer un video y quiero que aparezcan mándenme el video que ustedes quieran, con las personas que ustedes quieran, lo que necesito son imágenes reales con personas que ustedes de verdad aprecien bastante, y quiero que eso les quede de memoria para el resto de la vida en un video oficial mío, parches empiezan a mandar videos, ta ta, 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 ta. Con tres días teníamos el video hecho. Está listo, hágale. uno. Saque esa vuelta. Y okay. sacamos esa canción que, bueno, es un excitazo en realidad y fue una, fue una canción muy bonita en mi carrera. También.
1: A ver, quiero desmenuzar para las cosas de ahí. Número uno, ¿cómo, o sea, ¿cuántos videos te llegan de una solicitud así a tu público? ¿Y cómo manejas el tema de los releases o de, de decir, oye, bueno, me nos tocaba mandaste el video?
2: Pedirlo, nos tocaba pedirlo, literal. Nos tocaba pedirlo. En cuanto mandaban el video, pues parece en realidad como que ya eso no era yo todo el tiempo ahí respondiendo, sino que hay una persona del equipo literal como que se contactaba por correo con las personas, les, les mandaba el contrato del release, ah, necesitamos que firmes esto para que no haya ningún inconveniente, ah, está, suerte, listo, vamos. Me imagino eso fue un que era una cosa que... compleja
1: eso...
2: y... Sí, eso fue un trabajito serio, la verdad. Y sí, pero...
1: <risa> o sea, lo quería preguntar porque hacia afuera o sea, sí. la gente dice, ah, pues qué fácil, pide videos, te llegan, listo, pero uh -huh. hay un tema logística de hasta, oye, te llegó en un formato adecuado, cuánto pesa cada video, el release, lo que tú quieras. O sea, por eso quería nomás hacer hincapié en eso y, y entender que ya me estás explicando. Uh -huh. de, pero a ver, ¿y qué pasaba ese año donde no, sub, no subiste nada? Eh, a todos nos da miedo, por ejemplo, si te dedicas a YouTube, si te dedicas a un podcast, si te dedicas a decir, me voy a tomar unas semanas de vacaciones, o me voy a tomar un mes sin hacer nada, dices, oye, voy a desaparecer, la gente va a dejar de escuchar. En tu caso pasó un año ¿Qué pensaste que iba a pasar y qué pasó en realidad eh, en este pasó, año en el que no sacaste nada?
2: ¿Qué pasó en realidad? Eh, yo soy yo soy un man que me gusta trabajar como que mis álbumes, ¿entiendes? Uh -huh. Esa, en ese aspecto yo siento que yo soy como de la vieja guardia porque fue como yo como, yo apre, como me gustaba disfrutar la música, me gustaba buscar los álbumes de los artistas que me gustaban y, y escucharme el álbum y estudiar el álbum. Entonces okay. no sé yo trabajo con la música así que también. ¿no? Cuando yo termino de sacar mi primer álbum ADN, yo me meto en la película de hacer mi segundo álbum. Uh -huh. Y era o sea, normal. Seguía girando, seguía haciendo conciertos. Tranquilo de la vida como si no hubiera pasado y con calma sin afán haciendo mi música. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Cuando dicen que cierran, yo tenía mi álbum más o menos en un 80%. ¿Cierto? Uh
3: -huh.
2: Dicen que cierran y, y, y la verdad como que primero es que yo siento que eso también fue algo que a nos pasó. La ansiedad, yo siento que todos nos atacó un poquitico al principio. Cuando todo eso pasó, sí, okay. yo estaba en películas. Sí. Yo ah, en no sé qué, vamos a armar videos para esta canción. Team, vamos a terminar de grabar esta canción la próxima semana y montamos a ver el featuring. ¿Con quién lo montamos? Pan, yo estaba en toda esa película. O sea, píntate, pero yo estaba así. No, marica, cuarentena. Eh, te tienes que ir. Yo no estaba en mi casa. Te tienes que ir para tu casa. De una, yo estaba en Colombia. Yo me acababa de mudar a Miami. Vete para Miami, coge un vuelo de una vez, esa misma tarde y eran las 12 del día. Coge vuelo, 4 de la tarde, vete para la casa. Cancelado todo, 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 todo cancelado. Cancelado, estudio, no, no puedes ir, no, no puedes hacer nada, no puedes salir de tu casa. Y entonces yo quedé como, pucha, yo llevo tanto tiempo sin sacar música. Estoy terminando mi proyecto. Me acaban de encerrar, no tengo nada para sacar. ¿Qué hago? Yeah. que hago literal como que qué mierda va a ser yo parce y pues pasa todo el tiempo en realidad como que al principio que literal no podía salir de tu casa ni ni, ni, ni a coger brisa pues ahí afuera uh -huh. que en realidad eso fue el tiempo yo yo en ese tiempo estaba bien ansioso bien ansioso yo con la cabeza ta, 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 ta. Uh -huh. también digamos
1: que cómo manejar la ansiedad ¿Qué hacías para la tratar cabeza, de controlar?
2: Ocupando la cabeza. Cuando tú no estás haciendo nada, tu misma mente es la más dañina para ti mismo. Lo siento a veces. O al menos, mm. no sé, yo, siento, yo soy una persona bien hiperactiva de pensamiento. Como que voy a millón, voy a millón, ¿sí me entiendes? Todo el tiempo. Entonces, no sé, siento que eso a mí, por ejemplo, me afecta mucho. Estar haciendo nada, sin hacer nada, nada, nada. Si no ocupo la cabeza, me, me, me mata a mí mismo estrés, ¿sí me entiendes? Sí. Evaluas todas las
1: posibilidades de las cosas, estás evaluando sí. todos los caminos en lugar de enfocarte en una sola cosa en particular exacto. y ya.
2: Exacto, exacto. Y también, bueno, justamente también, ¿qué pasó en ese tiempo, bro? Lo que estamos hablando ahorita, aprendiendo también de que, no te lo voy a negar, eh, al principio yo, yo me decía a mí mismo, yo decía, es que todas van a ser el palo de tu vida, bro no hay ningún artista que todas las canciones sean el palo de tu vida. Te malacostumbraste muy al principio, ¿no? De decir, fue palo, 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 palo. Sí, sí, brother, es que en realidad como que, o sea, lo digo sin ámbito de alardear ni nada. Sino como que yo venía acostumbrado mi primera canción es una canción de 1300. que segunda mío. es una canción pros... de 800. La tercera es una canción de 1000. La cuarta es una canción de 700. La quinta es una colaboración de 1000. La sexta es otra colaboración de 1600. Broder, esta verá que voy, en, voy a asesinar. No me miren que es que voy a asesinar, ¿sí me entiendes? Y, y, y hermano, es una bendición en realidad. Es una bendición, yo no lo miro ni con recelo ni nada, es una bendición. Pero sí, también me tocó como que aprender conmigo mismo y decirme a mí mismo como que acordarme un poquito de que por empezaste esto no por la ambición, empezaste esto por el cariño y por el gusto a la música, socio recuérdate eso, acuérdate
1: tuviste, eso. ¿Tuviste que llegar a ese momento de decir de, si sí, se me está
3: subiendo
2: sí. y a ver, sí, un alto aquí? Sí, créeme que yo mismo, sí, yo mismo como que, ay ahí tranquilito, por, por lo que te decía ahorita, hermano, como que no sé, cosas que no tenían que pasar, como que, por ejemplo, me estresaba y estaba que me arrancaba el pelo porque una canción, digamos, como nada cambiado, no, no hizo lo que yo esperaba y me causaba uh -huh. y me causaba estrés y, y como que me, me sacaba de mi, de mi bienestar. Eso no tenía por qué pasar nunca, porque es que al final y al cabo, bro, yo estoy aquí, obviamente, todos estamos aquí por éxito, todos estamos buscando nuestra patita para la comida y todos tenemos nuestras cositas que queremos comprar nuestros sueños, está claro. Pero, bro, en realidad estamos aquí es por el gusto de la música, ¿sí me entiendes Estamos por, sí. el, por el cariño de la música, por querer hacer arte, ¿sí me entiendes? Gracias a Dios ya todas esas cosas que te dije. Gracias a Dios mi familia las tiene, podemos vivir bien, podemos dormir bien, podemos comer bien. Ya el resto que venga encima son puros lujos y son puras ambiciones. Entonces, como que no te puedes dejar ganar de eso. No te puedes dejar ganar de eso, hermano.
1: Pero, ¿y, ¿Y cuándo pasaste de, de sentir, si es que lo sentiste, un poco de miedo a, a decir, eh, más bien una especie de, de, de control sobre lo que estabas haciendo? Y te pregunto por esto, por ejemplo. Al principio, yo recuerdo, eh, no recuerdo que no lo viví, pero recuerdo haber, haber visto que como tú arrancaste veniendo de una situación económica complicada en tu familia eh, tu hermano se vio a estudiar a estudiar leyes eh, entonces pegan y al principio era una especie de tema de supervivencia no de decir ok bueno de algo tenemos que comer tenemos que vivir y me imagino que el, el, al principio eso está en tu cabeza no de oye no puedo dejar que esto se me vaya porque de esto vamos a, a poder vivir y demás aunque sé que la música siempre te ha apasionado siempre te ha gustado estaba esa cosa de necesito poder comer de esto no que se valiente cuando pasa de ahí a decir, ok, ya esto es un sustento, o sea, ya tengo, como decías, para que mi familia coma, para yo comer, para todo estar bien, y el resto es un lujo. ¿Qué cambia en tu forma de tomar decisiones? ¿Qué cambia en tu forma de decir? Porque te escuché también decir en una entrevista que decías, oye, hicimos este video, le metimos mucha producción y tal, y a lo mejor no, no hubo tanto. Y decías, a veces hay que gastar plata porque se convierte en una especie de portafolio, ¿no? como parte de, esto es mi arte, y ya. Sí. Pero no le puedes pedir lo mismo a, al, al Manuel Turizo de cuando tenía 17 años y que tenía que ver de qué vivir, entonces ¿cómo fue cambiando tu, tu forma de, de entender tu carrera, de, de percibir el tema de, de tu arte conforme fue cambiando este tema de no tengo
2: plata a ya tengo algo ¿no? Este... Bueno, yo, yo creo que nunca, nunca me había comentado en de esta conversación entre esta, pero sí, vamos, a hablarlo, vamos a hablarlo brother, es que en realidad como que a todos nos gusta la plata bro. Claro. o sea claro. y y hablemos acá, y normal, a Calzonquita, es que todo el mundo lo sabe, estamos en un mundo que todo es una transacción monetaria, ¿cierto?
3: Uh -huh.
2: eh, todo, todo, todo este mundo es una transacción monetaria. Entonces, en realidad, como que obviamente, eh, cuando tú empiezas a, a ganar plata, y también referen haciendo referente a lo que tú acabas de decir, pues, bro, yo, gracias a mí nunca me faltó un plato de comida en mi casa, gracias a Dios, y gracias a Dios, mi papá, se forzaron por darme una buena educación. Yo siento que, que tuve una buena educación en realidad. Y, y, pero sí, como que digamos que, si es, es, sí, nunca, nu, nunca sobraba dinero en realidad. Nunca uh -huh. había dinero de sobra. Y cuando te empieza la primera, en realidad, como que cuando te empieza a, a, a ganar dinero, hermano, a todo el mundo le gusta. Y, 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 to, y todos, como te digo, en realidad sabemos que es una transacción todo lo que hacemos, entonces... Tú no puedes dejar que el disfrute se caiga por solo pensar en eso llegó un punto en el que como que yo ya no me, yo ya no, no me lo gozaba por el simple hecho, que chimba que estoy haciendo lo que me gusta, y estoy sacando la canción que yo quiero si no era un éxito
3: mm. si no
2: era un éxito, ya no lo disfrutaba yeah. y eso estaba mal bro, eso está mal, si ¿sí me entiendes eso no podía ser sí. y ahí fue como que cuando yo me empecé a dar cuenta yo como porque yo mismo, me pues, obviamente yo lo hacía feliz y normal, no es, que, no es que me ibas a ver mal, depresivo, no, no, no. Pero en mi interior no era el mismo disfrute y la misma adrenalina y la misma emoción. Y yo mismo empecé a dar cuenta como que, escucha, pero ¿qué pasa que no haya sido un éxito? No pasa nada, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Disfrútatelo, disfrútatelo, disfrútate la música, disfrútate, disfrútate lo que estás haciendo. Es como que también lo que entender y caer en, en, en tus propios pies en lo que siempre te dicen de que y la meta, la meta es muy bacana, la meta es muy chévere y nadie la, no la puedes perder aquí pero no te dejes cegar por la meta date uh -huh. cuenta de todo lo que está pasando alrededor y todas las cosas bonitas que vas logrando y todas las cosas chéveres que vas haciendo, todo, mentir, como que vives O sea, a
1: cierto punto está cambiando o cambió tu mentalidad que decías yo voy como un caballo, sí. así, viendo nada más la meta, a de sí. pronto ya puedes empezar a disfrutar de donde estás Sí, total,
2: hermano. Como, como que, el caballo libre, ¿no? Pasto, así el pastoreo, ahora sí. la, si al fin y al cabo como que ya estoy en el camino que quería, hermano, gracias a Dios. ¿Sí me entiendes? Okay. Ya, ya estoy, ya estoy en el camino que quería. La meta que quiero no la he alcanzado todavía. Yo creo que nunca lo va a alcanzar porque es que... Yo siempre, siento que siempre que tú logras algo, siempre quieres ¡BAM! O sea, automáticamente logras eso, ya tu mente... And, dos minutos antes de que lo lograra ya pensó que quería después de eso, ¿sí me entiende?
1: Sí, Pero claro, no, yo siempre he pensado ¿sí? que, dicen, la vida es una serie de falsos horizontes, ¿no? Así que crees que ya vas a llegar y se va más lejos y quieres algo más y sí, quieres algo y más.
2: Sigue y sigues y sigues. por ejemplo, cuando te empiezas en esto, eh, tu pelea es un hit, un hit, un hit, un hit. Listo, tienes el hit. Eh, Pucha, que no sea uno solo, que no sea un What Wonder, que no sea el único, que no sea el único. Pucha, ya no es el único solo. Y, y así, ¿sí me, ¿sí me entiendes? Pucha, que un legado maldita sea, que, que, que sea hasta mis 60 años, que ya está... nunca terminamos, pase siempre tenemos cosas nuevas que queremos y cosas nuevas que queremos lograr y la vaina, pero, pero por eso mismo es tan importante como que lo que, te, para mí al menos, siento que es tan okay. importante lo que te estoy diciendo. De que tenía que otra vez como que sentarme y decir, como que, espérate un momentico, cálmate, bájale un poquito la revolución, ¿sí me entiendes? Disfruta, uh -huh. vívetelo, gózatelo, haz la música que se te dé la gana, ¿sí me entiendes? En este momento, eh... si tú me preguntas, yo no estoy siguiendo, bro, tendencias, yo no estoy siguiendo moda, y creo que mi música se, se, no lo tengo que decir, se ve, ahí, ¿sí me entiendes? sí se nota Estoy... Quiero hacer arte, bro, quiero hacer arte, eso es lo que yo quiero hacer, ¿sí me entiendes? Ah, todo bien, estoy arriesgándome, o sea, porque es que igual el voladero está ahí, o sea, eh, eh, y yo siempre lo digo, cuando yo hablo con mis amigos de, de esto y de música y todo, yo siempre les digo, esta es, la, esta es la profesión más incierta del mundo, porque siempre, todas las canciones que tú sacas, y pregúntale a cualquier cantante que tú quieras, la canción que vas a sacar, te dice, es un palo, es un palo, papi, eso es un palo, <risas> eso es un palo, es un palo, es un palo, nos llenamos la boca diciendo que es un palo, pero, pasa, eso en realidad es una... Es una filosofía tuya, porque para, para, lo que, para lo que para ti es palo, posiblemente para mí no. ¿Sí me entiendes? Entonces, no, son a, muchos no,
1: factores los que juegan, ¿no? Desde el momento indicado, sí. si había, tan sencillo, si ahorita hay una guerra sucediendo y tú lanzas algo, tal vez nadie le pone atención. O sea, pueden pasar Por mil algo. cosas que algo bueno, como tu canción que dices que es la que te gustaba a ti, la de nada ha cambiado, en ese momento sí. a lo mejor no encontró no.
2: oídos y de pronto tiempo después bueno. Pum, ¿no? Eh, o sea, este después cogió y abrió su camino y yo, yo, yo ni me di cuenta, marica. Y entonces, entonces para eso, justamente, es como que si tú haces toda tu carrera o digamos todo tu sueño, basado solamente como que en lo que quieres conseguir, lo que quieres conseguir, lo que quieres conseguir, va a llegar a un punto que tú te vas a poner a mirar. Sacaste la música que sacaste, no porque era la que más te gustaba, era porque tú creías que eso iba a ser lo más exitoso. Entonces en realidad no hiciste lo que más te gustaba,
3: no trabajaste,
2: sí. no trabajaste tu sueño. Trabajaste el sí. sueño que los otros querían ver que tú hicieras, ¿sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí,
1: de hecho esa es una pregunta que yo quería hacerte desde, desde que arrancamos, te quería preguntar cómo... Tú lanzaste tres canciones al principio, las tres muy distintas una de otra, o sea, sí. muestran distintas facetas, distintas sí. hasta incluso medio rangos vocales o, o, sí. o eh, ¿no? Hasta... Temática, ¿no? Una está más sabrosona, más así como cachondeo. Eh, una, una, más... una,
2: una es como reggaetoncito, la otra es Ajá. más como, como, como Caribe, eh, que es una lady, ¿cierto? Sí. Y sí, la sí. otra era más, más como urbana, pero más como sentimental. ¿sí me Exacto. Y entonces, eh, o sea, ahorita
1: decías el tema de si estás sacando lo que piensas que va a pegar y demás. O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera pegado otra? ¿Tal vez hubiera sido por otro camino? O sea, tal vez hubiera sido en lugar de sacar esas canciones tan, tan, tan caribe, tan así sabrosonas, hubiera sido por algo más oscuro, ¿no? O sea, ¿te lo has Pero, pensado?
2: Qué curioso lo que me acabas de decir, ¿sabes? Porque no lo había pensado como que yo en todas las entrevistas digo, intento explicar como que uno intenta que también como que los seguidores de, de, de la música, yo intento que la gente, los seguidores de mi música, entiendan también como que de qué manera, por qué lo hago, ¿sí me entienden? Uh -huh. Y en todas partes digo que en realidad yo, siempre que me preguntan, tú eres un artista de reggaetón o de pop, y yo digo no, a mí no me interesa, yo no sé qué canto yo yo canto música, que yo mañana puedo estar haciendo eh, un pop urbano, mañana te puedo estar haciendo un reggaetón, mañana te puedo hacer una bachata mañana te puedo hacer un reggae, mañana te puedo hacer una balada mira que desde el principio en realidad eso, yo lo hacía de esa manera, y no lo había mm. pensado, como que no había querido en cuenta siempre fue desde el principio, en realidad como que a mí no me gusta un solo tipo de música, me gusta la música
3: Uh -huh. música,
2: o sea te pongo mi celular y tú te puedes ir desde lo más gringo después te vas a una yuca, como decimos nosotros, un vallenato bien, bien costeño, que ni siquiera los del interior de mi país lo conocen uh -huh. y, y después te vas a un reggaetón, un perreo entonces como que al respecto de eso que hablas, yo siento que desde el principio en realidad como que yo yo en cada vez abriéndome más y con más seguridad mostrándolo okay. Pero desde el principio, bro, siempre ha sido así. Como que me gusta. Sí, no. Todo. Y,
1: y a ver, el, el tema de que si tú hubieras quedado solo en un, en un estilo de música, te amarras a eso y la gente, cuando hagas algo diferente, ya no quiere nada diferente. Si desde el principio estás empezando a, a abrir, te das oportunidades. De y bueno, yo juego en toda esta cancha. La que te guste a ti, escuches y la que no, pues, pues dale Exacto. oportunidad. Pero o sea, pero bueno,
2: pero hoy. Por ejemplo, pasan cosas curiosas. Ajá. Que ojo, no. O sea, es una canción que en realidad en mi carrera como viéndolo como negocio, no pasó nada con esa canción, o sea, eso no nunca existió, vámonos, a hablar de una, la que, esa es Ajá, una de las que salió al lado, de una de ley. las primeras, sí. hermano, hay mucha gente, como que cercana a mí, así como que allegados y conocidos que, que me dicen, a mí me gusta más, vámonos, a mí no me gusta una lady, me gusta vámonos, y yo así como,
1: okay. ¿eh? ¿Te <risa> En un descuido y si la volvieras a sacar, porque también pasa esto, no, bueno no sé si te lo vias tú así pero mi, mi impresión es si yo te enseño una pintura y te sí. digo ah, ¿te gusta? Eh, te digo, es que la hizo Picasso ah, bueno no, no sé si, si ya una vez que tienes el nombre y tienes eh, el reconocimiento ya sé reco a dónde va te
2: puedan decir la misma canción
1: ya ahora sí te la quiero comprar no, no porque sé. tú la hiciste
2: no sé si relanzarla en realidad, bro, porque pues como que ya fue un momento que pasó y, 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 y era lo que tenía que pasar en ese momento. Uh -huh. Y la canción igual está, o sea, si tú la quieres escuchar, búscala, y está, vámonos, te aparece. Como que tampoco la, la iba a quitar, pues me no, sí. sí me entiendo. No, déjala, déjala, que es que eso es lo que tenía que pasar en ese momento.
1: Déjala que Entonces, bueno. No,
2: lanzarla, no, en realidad, sí. Sí, para relanzar, bro. Si sí, mi problema en realidad es que, si sí, en realidad si la gente supiera que yo quisiera poder lanzar 10 veces más música de la que yo lanzo, o sea, si yo, te muestro, si yo te muestro mi celular, cuántas canciones yo tengo aquí guardadas, tengo 50 canciones si tú quieras aquí oh, okay. o pero, más,
1: pero bueno. Así, así ya iba ahora. A ver, ya, estás, ya no dependes solamente de ti. no Para bien o para mal, que yo creo que es más para bien en este momento, tienes un equipo, estás firmado con, con disqueras, con productores, ya no es nada más, ah, hoy amanecí con ganas de lanzar esto y listo. no ya hay todo un equipo que te apoya, que hay una estrategia. Eh, ¿Dónde sí cedes y dónde no cedes? O sea, ¿hasta qué punto dices? ¿Sabes que Hoy tengo ganas de cantar metal, ¿no? Te voy a inventar. Eh, y que te, te asesoran y te dicen no, mira, por acá no, por acá sí. ¿Hasta cuándo haces
2: caso? Y ¿Hasta cuándo dices nada? No sé, siento que depende, te digo momentáneo porque en ciertas cosas de pronto yo te puedo decir que sí seo, pero digamos hay situaciones, no sé, textuales. También, ahora que estamos hablando así de, 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 de las historias atrás de las canciones. Te olvido, <risa> la canción antes de 100 a 0, esa canción nadie quería que saliera. Solamente <risa> yo.
1: Porque volteaste a ver ahí el equipo, ya volteaste a ver a todos. mirando a como... Arlín
2: aquí a los ojos, estoy mirando aquí a Arlín, que ya sabe. <risa> nadie quería, bro, nadie quería, nadie quería que saliera, en realidad me decían, no, esa no, porque les gustaba más otra canción. Y yo, no, es que esa es la que a mí me gusta, no me importa, es la que me gusta. <risa> ¿Quién la va a cantar, tú o yo? Así de, eh, lo va? <risa> con todo el respeto, pero sí, o sea, es que literal, la, con todo el respeto, pero ¿quién la canta? Ah, ok. Bueno. ¿Qué nombre va a aparecer ahí? Manuel Turizo. Ok, uh -huh. listo. gracias. Por favor, saca la canción.
1: Ya, yeah, ok. Pero me imagino que fue una cosa que tuviste que ganar. El, 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 el derecho o el respeto claro. de la gente de decir, tengo el criterio y quiero hacerlo, ¿no?
2: Total, total, obviamente. Te digo que, no sé, el Manuel del primer año de trabajo venía y se ranchaba así. Y obviamente era como, de pronto, ¿no? Y tampoco, te, te lo digo, o sea, aquí lo hablo muy coloquialmente. Pero tampoco es algo así, en realidad es algo que se habla, bro, muy, muy fríamente, muy transparente como Parce, ¿estás seguro que era de qué? Yo como Parce, sí, a mí me encanta el tema, yo quiero sacarlo, o sea, saquemos lo que es que a mí me encanta. Ah, bueno, listo, dale, así te encanta, vamos a sacarlo. Ya, ya, que okay. va, no hay que pelear, no hay que pelear nada, vamos a sacar el tema. chao, ya. Okay. Es que cuando <risa> enlazado, Parce, va enlazado justamente con lo que te estaba conversando ahorita. Al fin y al cabo... La idea de hacer lo que a mí me gusta, las canciones que me gustan, que me enamoro de ellas, ¿sí me entiendes? Yo sé que te olvido porque en el momento en el que la hice y en ese momento en el que la saqué de parse estaba enamorado de esa canción y porque la canción me encanta, ¿sí me entiendes? Sí. A pesar de que de pronto a, 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 al equipo no le gustará igual que a mí, pero es que a mí me encanta. Y eso es lo que yo siento que tengo que... Intento como que mostrarle a mi público, ¿sí me entiendes? Y es lo que, como te digo, como te decía ahorita, Parce de todo es que esta canción, ¿por qué? porque me gusta, y decían hacer a 0, eso tan raro, ¿eso qué es? eso, eso no tiene, ese beat, ¿qué carajo? eso no, no sé ni qué no me gusta si sí me gusta que todo bien <ríe> La que Pero, sacar ¿cómo, ¿cómo
1: va cambiando tu manera de negociar en ese sentido con tu equipo? o sea, porque a ver, al final del día si, lo veo yo con el equipo ¿no? en, en Demente somos 12 personas si yo todas las quiero ganar porque ah, por mis pantalones son así eh, pues el equipo a lo mejor me va a decir sí pero no hacen las cosas contentos al, al, al segundo mes o al, al año dicen ya no quiero trabajar contigo porque no vale la pena ¿no? en tu caso ¿cómo has aprendido a negociar distinto y decir por ejemplo de 100 a 0? ¿cómo dices oye a ver esas son las razones por las cuales lo quiero hacer o, o, o sea, ¿cómo has ido aprendiendo con, con tu trayectoria a manejar tanto eso como el resto de tus colaboraciones de proyectos y lo que fuera sí, sí totalmente
2: Marce, pues eh yo siento que eso principal es como que, que, tú, que tú creas en tu equipo, ¿sí me entiendes uh -huh. Que tú respetes en tu equipo, que tú respetes la palabra de tu equipo. Eh, porque pues al final es como que normal, a, a, a veces, porque hasta yo, a todos nos pasa, hay veces que uno las críticas las recibe como, como, si, como si te lo estuvieran diciendo de mala. Y se te uh -huh. olvida que en realidad, pues, Parcelman está ganando plata con tu éxito. O sea, él le funciona que, que a ti te vaya bien. Sí, me entiendes?
1: ¿Cómo? sí. es un equipo.
2: Es este un equipo, exacto. Pero eh, yo siento que es comunicación, bro, es comunicación. Y es dejar que. que eh, es que. No sé. Tienes
1: un ejemplo, tienes un ejemplo claro de ver. O sea, comunicación que les escribe, les mandas mensajes, les llamas. No, persona, eso es, es, les no, dices, no, no,
2: no, no. por, por no así el equipo, todos como que literal. El equipo, quienes somos como que las personas del de, 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 núcleo, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Parce, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? No sé qué. No literal, como que, por ejemplo, en mi puesto, yo digo, oh, a mí me encanta esto. Coge y por decirte, Juan Diego dice, yo siento que por ahí no es, siento que es aquí. Coge Julián y dice, Parce, yo siento que es aquí, yo también. Yo no siento que sea por allá. Y entonces, no sé, yo digo, créanme en esta, llévenme en esta. De, yeah. de, de, denme el voto en esta y, y si no es listo, después vamos con esa que ustedes dicen, chao, no pasó nada, Santa Marta o en sí, otra como que bueno, listo, yo les doy el voto en esta, hágale, vamos adelante pero después de esta, entonces es la que yo quiero yeah.
1: ¿Sí, yeah. sí, sí, sí pero Man. y a ver, o sea, ayúdame a verlo, porque no, no, no sé cómo es el detrás de cámaras de esto de decir a ver, tienes ahorita, y si tengo 50 canciones por delante, pero ya tienes que sacar un disco eh, tal ¿Votan ¿O, o ponen así posts sí, sí, de decir, botamos. estas son?
2: ¿Cómo es el proceso sí, sí, de decir, o sea, sí, sí. qué va dentro? Sí, sí, votamos. Es como, en realidad es una dinámica bien de... Eso es, eso es chimba. Es chimba porque literal es como yo tengo aquí una lista, ¿cierto?
3: Ajá.
2: Y en la lista voy anotando las canciones que se me van quedando. O sea, mm. yo, hago, yo hago música, yo hago música por... No porque como ah, tengo que sacar una canción, voy a ir al estudio de No, por rutina, uh -huh. que me gusta. Hago, 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 pues yo, yo normal cuando yo estoy solo, o haciendo gimnasio en mi casa, no haciendo nada, o en el carro cuando voy solo, yo pongo las canciones.
3: Okay.
2: Y como que ya después a uno se le quedan las canciones can rodando en la cabeza, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Las canciones que se me van quedando rodando en la cabeza, prun, yo anoto, tran, 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 como que las que más se me quedan así, mis favoritas, ¿sí me entiendes? yo no uh -huh. reci recién hecha la música, a ti te encanta. O está sea, sí. ahí, estás escuchando fresquecito y te encanta. Entonces tú tienes que dejarla descansar como una semanita y escucharla como que junto a las otras. Y todavía ahí sí dice como, mmm, no, esa está jopito. O oh, no, ¿Es uh, sí, esa, sí. Esa, esa está, esa está me que Y literal, cuando nos volvemos a sentar al estudio ya somos todos así como, parce, mi lista son esta, 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 la tuya cuál es. La uh -huh. mía son esta, esta. Uy, tenemos estas en comunes. Uh, y tú, tal, tal, y entonces empezamos a ver como hey, tenemos esta en común o sea eh, dura, ese tema es duro, sí, ok ah bueno, entonces ya como que vamos haciendo como que ok, ese tema nos gusta toditos y nos parece que mm, la tiene
1: ya, yeah.
2: y ahí vamos como ¿eh? uno va creando y uno va haciendo uno va sí. haciendo ahí la lista mira, aquí te voy a mostrar la lista mira, 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 mira. 2000 <ríe> 2000, por ejemplo, en la lista yo en este momento, de las canciones de, la, de como que del poco de canciones, yo tengo 17 anotadas que no van a salir 17 canciones en un álbum. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Pero ahí voy anotando, mira. mira ahí está.
1: Ok. ¿Qué, son, ¿Qué significan los emojis que le pusiste a un lado? ¿Qué?
2: Eh, no, es como referencia al nombre de la canción. Una se okay. llama Jamaica, le puse la bandera de Jamaica. Hay otra que se llama Plata para Gastar, le puse unos dolaritos volando. Yeah. Eh, hay otra que se llama Guayabo, le puse como una carita de resaca a esta. O sea, ¿Sí me entiendes? Ya. Yeah. Uh -huh. Quizás así, ¿sí me entiendes? despecho marciano, entonces le pongo una botella de trago al lado.
1: Okay. A ver, y, y por ejemplo, el proceso para decir vamos a hacer eh, de 100 a 0, ¿qué significa de 100 a 0? Porque yo lo que he escuchado es de 0 a 100, ¿no? Sí. Aquí es como vamos a parar de golpe.
2: De 0 a 100. Y, y otra cosa, ¿cómo
1: te colgaste en el video? ¿No? Es una, así una curiosidad extra, pero ¿cómo salías al revés todo el tiempo?
2: Te respondo primero cómo nace la idea de la canción, de como que de, de 100 a 0 en realidad. ¿Por qué de 100 a 0? Eh, como que empezamos con el beat. Y cuando como que en realidad para el pide empezamos a, a, a pensar de qué escribir, como que de qué hablaba, qué sentimientos sacaba eso. Literal, salió bien romántica. Para la mayoría de mis canciones, pues, saben que son así. Pero, pero es como más, no sé, bro. En realidad de 100 a 0 salió literal, es como, porque es que es que lo, es por lo que, lo que va diciendo como que en realidad como que está hablando de dos personas que en realidad como que lo que tienen es una atracción de que, que está ahí viva todavía ¿sí me entiendes? Uh
3: -huh.
2: en realidad no te está hablando o sea pueden ser novios o no pueden ser novios o solamente son culitos o no, o no son culitos <risa> ni siquiera sino que, sino que apenas como que está esa calentura y uy uy la miradera y ti y le hago comentarios así como tirándome las del pana y no sé si ¿sí me entiendes como imaginando toda esa situación y como tú lo dices de cero a cien siempre escuchas de cero a cien pero en realidad las emociones aunque describiéndolo la emoción es una montaña rusa ¿sí me entiendes sube uh -huh. pero también baja ¿sí me entiendes? y las mariposas uh -huh. no sé y nosotros también como uno dice al menos no sé los costeños en, Colo en Colombia decimos uno del bajón aunque el bajón las maripositas ¿sí me entiende entonces es lo mismo, no sé, es, es haciendo referencia a lo que te hacen sentir lo, los sentimientos los sentimientos te cogen de 100 a 0
3: okay.
2: ¿sí entonces sí. literal lo que, le, lo que está diciendo en la canción es yo quiero que me revuelques otra vez como si fuera la primera vez, ¿sí me entiendes?
3: Yeah.
2: yo quiero que me haga sentir toda esa vaina otra vez como si esta noche fuera el primero ¿sí me entiendes?
1: y todos lo escribes porque lo viviste porque sé que también a veces dices, ok, me contó un amigo una historia, o, o, me contó otro no, amigo no, otra no, historia. No, no, obviamente.
2: Pero, sí, pero... pero, o sea, eso, eso está trillado lo del amigo, pero en realidad no, no vaya a creer que es falso, bro, en realidad sí. En realidad sí pasa, parce. Sí pasa, te lo juro que sí pasa. Sí pasan esas cosas de que, de que Maric, parce, un, ami, un amigo está despechado y literal, como llegó despechado ese día, uh -huh. coge otro para hacerle la maldad, como que coge y... y y escribe una estrofita y la tira hey tengo esta idea ta 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 que no sé qué y como el otro está despechado y le pega uy vamos para allá vamos para allá titi ti. ¿sí me entiendes? Es como, sí 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 sí, sí. sale muy orgánico no es no es tan como me pasó lo voy a escribir para contar no es más por desahogar por reírte del asunto por, yeah, ¿sí, me yeah. por vivirlo, ¿sí Por vivirlo Sabes que Esclavo de tus besos fue una canción que nació así, incluso. Sensei llegó despechado al estudio. Sensei está en la tusa, <risa> sensei está en la tusa de su vida. Y, y ahí molestando, molestando, en realidad molestando. Julián lo empezó a molestar, que no sé qué, está molestándolo. Y literal empezamos a hacer la canción, bro. Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos. También que sí. que sería poco decir quiero estar contigo tu nombre es mi primer verso y el último tu apellido yeah. Vale estar a loquito pensando y revisando ese celular cada cinco minutos está pensando loquito por son cosas así más bien, escucho y me, está, me lo preguntaste de 100 a 0 sí. uno escribe también aparte de como te estoy diciendo obviamente yo siento que tú escribes de registro mental ¿entiendes? Uh -huh. A pesar de que a veces no sepas por qué te pensaste en eso, pues ha salido de tu mente. Es, un es el registro que hay en tu cabeza de cosas que has vivido, de cosas que has escuchado, de cosas que has visto. ¿Sí me entiendes? Oh. Sí. Ok. Y obviamente te inspiras de, de cómo te ha, No sé, de lo, que siento, de lo que siento cuando estoy con mi novia, bro.
1: Te quiero interrumpir porque esa pregunta te la hacía en el sentido de también entender cómo no es lo mismo que a lo mejor... Alguien puede tener una pareja previa, puede tener una experiencia previa y sí. ahí está, se fue. Pero tú a cierto punto documentas tus emociones. ¿Cómo pasa que oye tengo esta pareja y decirle esta canción la estoy escribiendo de esta forma que dice que nos conocimos no sé dónde y dice oye pero a mí no me conociste así, ¿no? Este o tal hasta dónde te llega a, te llega a pegar eso y, lo, y es una pregunta que
2: Incluso tengo. Si tengo será, una, parce, tengo con... una, tengo una que dice a mí me hay una canción eso no, no, ha, no ha salido, o sea es una que dice, y a mí me gusta que tú eres mi pelirroja. Ah,
3: Bro,
2: no. No, pero Pero no, en realidad, como que... O sea, que ¿nunca yo, te filtras yo, en tus canciones? Yo te, nunca hablar, te filtro. Yo, yo te puedo hablar de mi pareja actual, en realidad, porque es la experiencia que, que tengo. Uh
3: -huh. En
2: realidad, si me dice eso, es más bien como molestando cualquier día, que escucha tan un verso, cualquier satada que, que dije yo en un verso así, cualquier cosa así, bien, bien sata, y me dice, y eso... Y es a quien se lo escribiste, pero molestando yeah. en realidad, ¿no? Como que yeah, yeah. ella sabe, y es como yo lo he dicho también en muchas entrevistas, y ella lo sabe, como que en realidad uno es un reportero, pero en forma musical, bro. si ¿sí me entiendes? Uh -huh. Uno uh -huh. es reportero de lo que te pasa a ti, de lo que le pasa al otro, de lo que le pasa al otro, ¿sí me entiendes? Sí. Ok. Bien, pero es bueno... Es, es literal, bien. si yo estoy escribiendo, es que si yo estoy escribiendo, no sé. No va a ser tan fácil, yo te lo juro no va a ser tan fácil, lo hiciste difícil la tengo clara, si preguntan por ti diré, bro me mocho una bola sí. que tú has estado en una situación en esas uh -huh. yo también entonces no necesariamente es algo mío, ¿sí me entiendes? es algo de todo sí. el mundo parce. No, es algo universal,
1: eso es lo que todo el mundo
2: no. puede sentir y el literal porque yo haya escrito esa misma que, la peli, que me gusta que tú eres mi pelirroja es más también como es más también como de que, que chimba, pienso yo como que poder dar tú cosas en las canciones que a la gente le pueda generar una imagen sin tenerla ¿sí me sí. entiendes? son cositas sí, también, o por ejemplo en Cien Acero yo en Cien Acero digo, ella es pecosita como domino, yo que soy difícil y ya domino, esta ya que o en otra canción que yo digo que Morenita Mulan tú me tienes de fan ajá. Son también cosas como que para que la gente haga una imagen en su cabeza de, de, lo, que, de lo que yo estoy cantando.
3: Sí,
1: entiendo? Okay. Sí, sí, te entiendo. Voy a, voy a cambiar el tema por completo porque nos queda poco sí, tiempo claro. y te tengo algunas preguntas. Eh, ahorita hablabas de, de que tú escribes por rutina, ¿no? Oye, pues es que yo sí. escribo nada más por sacar un disco. Y por lo general te preguntan, Oye, ¿cuál es tu rutina para escribir y tal? Yo quiero entender, más que la rutina diaria, quiero entender en un año cómo divides tus momentos. Eh, o, sea, o sea, dice, ¿sabes qué? Todos los meses estoy escribiendo cosas nuevas, pero aparte... Eh, yo siempre sab...
2: Es de Ajá. temporadas, es de temporadas, porque que te diga que yo todos los días estoy escribiendo algo, te voy a decir okay. Eso sí te estoy mintiendo. Eh, o que te diga literal como que toda la semana estoy escribiendo algo. Pues no, en realidad, por ejemplo, te digo, eh, cinco días antes de venir me terminé de escribir un verso de una canción, pero antes de eso tenía como un mes que no me metía al estudio.
3: Mm.
2: Porque ya básicamente tengo el álbum Básicamente terminado.
3: Uh -huh.
2: Acabé de hacer mucha música. Y pues también como que hay momentos en los que yo como que, para ah, qué voy a saturar más sacando contenido? Dejo que descanso. Me olvido del contenido que ya escribí. Y uh -huh. después con la cabeza limpia otra vez. Como con la cabeza con información nueva. Con palabras nuevas, con cosas nuevas. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Otra vez me vuelvo y entro. Pero, pero, pero sí intento, como que, cuando, digamos que, literal, este mes, este mes que pasó, no escribí nada, pero antes de eso, bro, yo llevaba, literal, no sé, que un año completo, que toda la semana, era de rutina, toda la semana yo tenía que estar en el estudio. Pero normal, Bien. por porque pues de eso se trata esto, si ¿sí me entiendes, si eres, si, 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 si eres físico-culturista, marica, tú tienes que ir al gimnasio, o sea, si no te das competencia, <risa> tú tienes que ir al gimnasio, te en forma claro o sea,
1: es, lo mismo, es lo mismo pero, si lo... ¿pero cómo cambias o cómo switchas por ejemplo si sabes que estamos en gira durante ese momento en que estás todo el tiempo cantando unas canciones eh, las rutinas eso te da para poder pensar en en cosas nuevas o sí, incluso tienes sí. giras de prensa no y estás prensa 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 medios 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 no terminas agotado que ya no quiero pensar
2: no a veces sí a veces sí sale a veces sí sale parce porque también como que en esa cuestión así literal también es muy momentáneo porque literal así que venga la inspiración o las ganas de escribir o una idea en cualquier momento parce, en cualquier yeah. momento no sé mm -hmm. por contarte la nota la nota fue una canción que esa canción la escribimos en Bolivia llegando del aeropuerto a la ciudad donde íbamos a cantar teníamos como cuatro horas antes del show y en esas cuatro horas estábamos en mi habitación molestando hablando y, 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 y literal se nos vino una idea como que estábamos ahí pues poniendo con el Pro Tools abierto tan, tan, sonando pistas y sonando sonidos y sonó una pista de reggaeton y dijimos, Ey, vamos a tirar una canción literal como, como literal el pre, vamos a hacer el pre para ir a rumbear, para ir a, 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 al uh -huh. concierto uh -huh. y, y ahí como que súper súper así yeah. cualquier cosa, Orga orgánico sí, literal, entonces eso, eso así, así también como tú lo dices sí puede salir en cualquier momento, Pero hay veces también como que no sé en los aviones, que no puedes dormir eh, me pongo a escribir, no para una canción necesariamente, sino como que a, a trabajar la cabeza, a arrimar, a tirar melodías, a, a, a escribirte lo que sea, lo que esté pensando,
1: parce. ¿sí me entiendes? Ok, voy a regresar a lo que platicamos al principio, ¿Sí? que no terminamos de aterrizar y es, eh, y bueno, y lo quiero unir ahorita al tema de lo que viene. O sea, decías, lanzan las primeras canciones y son hit, o como dices, palo, palo, palo pero en ese momento no tenías una, una estructura para poder capitalizar ese éxito, ¿no? Poder decir, ok, bueno, pues ya tenemos agencia de booking, agencia de management, ya la gente se entera que soy yo y me va a buscar. ¿Cómo he ido cambiando? Y ahí, ¿cómo le haces para decir, me quiero mantener relevante? Y hoy, ¿cómo, cómo piensas en el tema de me quiero mantener relevante? ¿Qué estás haciendo o qué acciones concretas pudieras tomar para decir, puta,
2: que no se relevante a los 60
1: años, como decías ahorita.
2: En ese entonces, eh, digamos, como que empezando y empezando a desarrollar la carrera, empezando como que evolucionar así, eh, que igual seguimos evolucionando, todos los días estamos evolucionando, pero, uh -huh. sí, como que digamos que al principio hay muchas cosas que establecer, y poner como que los ladrillos bien puestos en el cimiento. Eh, al revés, escucho, digamos que yo siento, sí, sin todo ese éxito no hubiera podido Formar, digamos, el esquema de trabajo que tengo hoy, agencia de buque, equipo de trabajo, eh, todo eso. Más bien como que sin ese éxito no lo consigo. Y, y, y hoy en día, ¿cómo hacer para que eso siga? Pero, pero no sé, como que en realidad no hay una, en mi opinión, la manera que yo lo hago, como estoy haciéndolo en este momento. Pero como te dije ahorita, también como al principio, en realidad en este momento, bro, yo no, no estoy pendiente a que eso está de moda, ah que eso es lo que está sonando, a que es el estilo que la gente le está usando. Pero no me interesa, sinceramente. Con todo el respeto. Uh -huh. Estoy concentrado en, hermano, mostrar más la identidad musical de Manuel. Con todo lo que hablábamos ahorita, en realidad, yo lo concluyo en que ahí lo único que va a hablar es la identidad auténtica.
3: Uh -huh.
2: Si tú haces las cosas... Porque te sale los concitos y el corazón. Uh -huh. Uh -huh. No hay nada más transparente que la identidad, lo que se va a mostrar, si ¿sí lo entiendo. Entonces yo estoy trabajando en eso en realidad, brother. Yo quiero que, que la gente conozca cada vez más en realidad lo que puede hacer Manuel Turizo en la música. Eso justamente también que te hablaba. Manuel no es un artista poco urbano solamente, estilo esperándote estilo vaina loca, estilo una lady como tú, tampoco es solamente estilo la nota, eh, reggaetón, no, Robert, yo la verdad siento que soy un tipo de 21 años, soy bien joven, ¿sí me entiendes, entonces yeah. eh, para eso que tú dices, como que poder llegar hasta el final, yo estoy concentrándome en esparcir música, arte, esparcir. por eso como que es el lanzamiento de The 100 A Cero, que te digo que la saqué porque me gusta y la saqué porque quiero que mi público conozca eso de Manuel y entiendan eso de Manuel. Que yo mañana voy a poder salir con una canción totalmente opuesta también a lo que es esto. Y, sí. y se trata de eso. Es como que es que la gente aprenda como que a vibrar en el mood en el que, en el que uno quiere estar. No no ser tú un esclavo de seguir un número uno o de tener la canción más exitosa del momento que es lo que siento que de pronto al principio hacía un poco siéntate sincero uh -huh. hoy en día cero bro. cero, 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 cero cero, 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 cero ¿qué quiero? quiero hacer música con identidad bro. con identidad arte, que la gente diga como eso está volado, eso está duro no sé qué es, no sé qué genero es, no Está sí. duro, eso suena ching, eso suena bacano, suena diferente, suena fresco, suena nuevo, suena... En eso estoy, hermano, en realidad.
1: Escuché decir una vez que te decían, un featuring que quisieras hacer, y decías, con Justin Bieber, pero me gustó lo que dijiste, que no fue, o sea, no fue, ah, lo voy a buscar y tal, dijiste, quiero que llegue el punto en el que él sepa que existo y él quiera hacer también conmigo, con esto, ¿no? Entonces esta que... mentalidad se me hizo muy interesante de, a ver, voy a trabajar tan duro que la gente... Quiera estar trabajando conmigo y no yo estar ahí buscando desde siempre ha sido así.
2: Eh, sí, en realidad sí, desde siempre ha sido así porque yo soy un yo soy un tipo trabajo por energía. Mm. Te has dado cuenta en toda esta conversaciones que hemos tenido yo siento que te has dado cuenta con mis respuestas y con mi manera de verdad. Sí. Yo lo que no siento oro ¿no? como que no no a mí no me gusta a mí no me gusta que alguien el día de mañana como que digamos, no sé, parce, todo bien, nada, Ari que va, va a colaborar conmigo, pero si lo, va, si lo va a hacer es porque obviamente a mí me va a encantar, está claro, es que eso no es un secreto, es como que, eh, lógico, uh, a quien no le va a gustar, pero también que sea el hecho de que él no lo haga solamente como que por hacerle un favor sí. o por darle la mano a este joven que va creciendo en la música, sino que también es también porque, oye, me gusta lo que él hace, me gusta. ¿Sí me entiendes? Sí, que también eh, quiera eh, ser cuando, parte de... ya Tú lo acabas de decir, que quiera ser parte de... Parce. Ya ahí yo siento que la energía al hacer las cosas es totalmente diferente. ¿Sí me entiendes? Sí, ya claro. se hacen igual, pues, te estoy diciendo. Se hacen por todo, porque todo bien, porque me nació hacerlo, porque me nació del corazón hacerlo. ¿Sí me entiendes? No porque me nació de la chequera hacerlo. ¿Sí me entiendes? Claro. En me eso. Gusta, me gusta. Y, igual, pues no sé, todo bien. Eh, al sol de hoy, pues, parce... Eh, no podría decir yo sería un bobo si te digo pues que Justin Bieber es un negocio, para pa él es un negocio hacer una canción conmigo, no, o sea no necesita buscarme a mí para pa tener un buen negocio, pero entonces por eso mismo te corroboro mal lo que te digo es bacano hacerlo cuando el día que, que, que sea como que, ah, es que me gusta me parece bacano lo que él hace, quiero colaborar con él, ya
1: yeah. no, y te lo vas a sentir como dices, lo sientes real no sientes como me están haciendo el favor, sino no, esto viene de un lugar sincero y, y como lo habías venido diciendo en toda la conversación, cuando es sincero y cuando eres tú y cuando es lo que realmente quieres decir, funcionan mejor las cosas.
3: Total, man.
1: Manuel, nos queda poquitito tiempo, voy a la última parte de la conversación. Son preguntas Acá, concretas. nos tiramos
2: aquí, en, hasta las nueve nos tiramos hablando
1: aquí. <ríe> no, 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 ahí va. Ya, ya será una ocasión en persona, pero eh, ahí te va. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser, contestas y avanzamos, ¿te parece? Claro. Claro que sí. Pregunta número uno, ¿cuál ha sido
2: uno de los peores consejos que te han dado? no, no, hay un consejo tan malo. Es que yo siento que todos los consejos tú le puedes sacar el ladito correcto. ¿sí me entiendes? A pesar de que a veces te lo hagan de una manera negativa también, porque es que a veces pues también como que cuando alguien te quiere dar un consejo pero lo hace más a manera de crítica destructiva y no, constructiva. De pronto son como que lo que, ok, pero entonces la idea era darme un consejo o la idea era decirme algo maluco. ¿Sí entiende okay. Pero no, en realidad yo siento como que, no, no tengo ninguno, no tengo ninguno así en la okay. cabeza.
1: Bueno, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
2: A veces sí. ah que crean en mí. Que apueste por mí, 100 a 100. siempre. Siempre. Socio, si usted no apuesta por usted, nadie lo va a hacer. nadie. Nadie. Que está ahí pegado a la cámara, nadie lo va a hacer usted mismo
1: son así ok, ¿qué consejo antes tú dabas como bueno y que ya no darías?
2: bueno, sí, de pronto como que no sé, eh, no es tan tan como que importante así eh, cuando yo empezaba yo lo que decía era como inténtalo ¿qué hago? intentarlo mm. ya no, ya te diría antes de decirte eso te diría prepárate ya yeah. prepárate para ti cuando te sientas que estás listo, ahí sí intenta. Ok. Que ya te decía literalmente, me decían, pero para pues, si yo quiero hacer esto, pero ¿por qué no lo hace? Hágalo. ¿Qué lo detiene? Hágalo. entiendes? Uh -huh. Hoy no. en día, no, ya hoy en día ya no está así. Hoy en día ya te diría como, que, ah, bien, listo, hágalo. que quieres hacer? Bueno, aprenda. Aprenda a hacer la cosa. después, eh, para, entiendes?
1: Pero si tú hubieras preparado mucho, a lo mejor no habías arrancado. O sea, Porque entiendo, sí, venías cantando, estabas con, con preparación vocal, pero también te aventaste sin saber masterizar, sin saber eh, ¿no? este, todo el tema pero de la realidad, industria.
2: Pero en realidad sí. llevaba inconscientemente, llevaba muchos años educándome. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Educarse, uh -huh. es prepararte.
3: Okay.
2: Inconscientemente, yo llevaba muchos años educándome por simple gusto. Yo escribía yo en la yo en el colegio literal tú, tú veías mis cuadernos bro mis cuadernos eh, salía el título y después del título una estrofa yo me, me, ¿sí me entiendes o sea okay. en realidad era día a día yo escribía por, por por lo mismo que te decía como ahorita a veces en los aviones no puedo dormir o como que de cualquier mm. cosa por puro parche me ponía a rimar yeah. me ponía a rimar entonces obviamente eso como que parce sin sin yo sin yo pensarlo que es como que me estoy preparando para ese momento Obviamente yo lo que estaba haciendo era puliendo mi habilidad, ¿sí me entiendes? Puliendo mi habilidad, puliendo mi habilidad, sacando, madurando melodías. Eh, o sea, si yo te muestro la, la primera canción que yo escribí, eso no, puede, false, no, no, no ¿sí me entiendes? No, en realidad uno, uno, uno tiene que, uno tiene que, 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 que prepararse, ¿cucho? uno tiene que aprender, y hasta el sol de hoy, yo siento que yo, 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 siento que yo fui un artista, false, literal, que, que yo, evolucion, yo, yo evolucionaba al ojo de la gente, pucho. ¿A qué me refiero? De que con la primera canción que yo saqué, como tú le dijiste, tú, tú, tú te aventaste, sí. Pero con la primera canción que yo grabé en un estudio, yo antes yo no había conocido un estudio, escribía canciones, sí. Yo cantaba desde que yo tenía 13 años, sí. Pero, bro, yo no, yo no, yo, yo no me había metido en una cabina nunca. Y la primera canción que yo grabé, boom, saqué, boom. Eh, la gente la pegó. Y literal, entonces, como que toda esa evolución de Manuel Turizo, todo ese callo, digamos, que, que he ido sacando, ha sido a luz, ¿sí me entiendes? Si tú uh -huh. ves a como tú, tú lo notas y tú dices, es que viene ese colicagaito lo acaban de sacar del colegio, ¿sí me entiendes?
1: Sí. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
2: Pues no sé, bro, yo siento que también como que lo que estábamos hablando de hacer lo que te sale de los cojones. Uh -huh.
3: Eso.
2: Yo siento que en realidad la mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente no, no, no en realidad no lo hacen. No hacen lo que en realidad les gustaría hacer. Eso, yo siempre que eso. Pues porque es algo que, te digo eso porque es algo que digo mucho yo siempre, como. manera, como que quiera.
3: Chingón.
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera lo sorprendería?
2: Que soy bien, no sé, de pronto soy bien casero. La gente se imagina que porque como soy, como soy bien joven, tengo 21, eh, paso en la calle o paso, quién sabe, en realidad no, soy bien casero. Me gusta yeah. mucho estar en mi casa, por okay. claro, lo, lo que sea, haciendo lo que sea en mi casa, con pana o solo, o, pero me, me, me gusta mucho estar en, en mi casa. Eso.
1: Libro, película, documental, serie, cualquiera de estas que haya marcado un antes y un después en tu vida. No, ¿cuál me recomiendas? ¿Alguna de estas cosas que digas, no, lo leí o lo vi y pum, me voló la cabeza libro, hay, un
2: libro, hay un libro que a mí me marcó bastante, se llama Los Cuatro Acuerdos. Ese libro... Uh -huh. ¡Uy! Uh, ese libro a mí me queda como... Okay. Eh, una serie... Eh, Vikings. Game okay. of Thrones. O sea, a mí las series esas de mentiras, así de, de sangre y de ficción. Uy, a mí eso me parece una nota. Yo no sé, yo en otro día fui vikinga. No okay, okay. Eh, y una peli... No tienen, ajá.
1: no tienen que ser todas, pero es una que te ha marcado. Ajá.
2: Ok. Y una película... ¿Sabes qué? Ah, bueno milagro de la celda 7 mm. esa me la vi hace poquito fue marcada marcada si no pero me, me la vi hace poquito y fue una película que pff, me el corazón yo, uh, lloras en las películas sí sí hay películas en las que lloro de chiquito es que cuando era chiquito lloraba siempre lloraba con una película llamada Spirit cuando sí. se moría la, 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 la yegua la noviacita de Spirit la que era la que era pinta ahí siempre lloraba pero sí yeah. todavía a veces yo creo en la celda 7 lloré hacerle siete botella lágrimas sí cuando sí 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 ya sus sentimientos Susceptible, susceptible un
3: tipo susceptible
1: ya sí tengo <risa> dos preguntas más dos preguntas más antes de terminar una claro. que es, a lo mejor es una estupidez pero justo me pensando esto, estos días de cómo eh, la música urbana o la música regional o demás tiene este sello de, de decir el nombre de quien está cantando, ¿no? O sea, dices como, como tu sello ya sonoro, tu branding sonoro de Manuel Turizo, ¿no? Eh, me da una estupidez. Yes. Me una estupidez. No. Espera, espera, ahí va la pregunta, ahí va la pregunta, ahí va la pregunta. Eh, o sea, porque, ahora, me refiero que es una estupidez que te lo pregunte, que para ti pues es algo muy obvio. Y yo digo, hoy, y más que nunca, hoy hace todo el sentido del mundo porque escuchas canciones sin, 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 sin saber dónde están. ¿no? A veces escuchaste en un antro, en una fiesta... En TikTok y el que tenga el nombre, ah, es esta persona. Y, y pregunté, ponía en Twitter de, oye, y la gente de rock o la gente de otros géneros lo empezará a adoptar. Entonces yo quiero saber, la pregunta que es la estupidez es: ¿en qué, desde qué momento dijiste, va, esto es, y es así, y es con esta entonación, y lo voy a seguir haciendo de quién ah, adelante? Salió el,
2: super orgánico, el manuel Turizo. Eh, te digo que. Cuando yo, cuando, cuando yo estaba buscando y que ¿cómo me iba a llamar? Ay, ajá, pastor, ajá. qué problema el que yo tenía, porque es que a mí ningún nombre me cuadraba. Yo, yo, yo ¿qué me iba a inventar? yo ¿Qué nombre me iba a inventar? Y llegó el día en que literal, tan listo, vamos a terminar de grabar, eh, terminamos. Ey, falta tu nombre. O sea, ¿sabías que no. tienes que ponerle algo ahí? Sí, pero por eso te digo, como que en realidad yo en ese momento, como que en esas semanas yo estaba pensando y pensaba y pensaba, o sea, ¿cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? Hasta que llegó el día que terminamos de grabar. Y yo no, yo no lo tenía. Me decían ahí tu nombre. Y yo le no, mi compa. Y yo le dije, pase a la verga, yo no me voy a inventar ningún nombre, mi nombre es Manuel turismo ese es mi nombre. <risa> o sea, ya, ese es mi nombre. Y me dijeron, bueno, vale, te vamos a tirar la pista tíralo, o sea, tíralo, tíralo de una manera, o sea, tíralo con ritmo, ¿sí? No vas a decir, Ajá, un estilo o algo. Tíralo con ritmo. en sí MTC, porque el primero fue así, el primero Ajá. fue MTC. Manuel Turizo. Y, y todo el mundo cuando me veía, no me decía, Manuel Turizo, sino, hey, Manuel Turizo. Yo, Pero hoy en día yo te lo digo que es como, en realidad como que lo del nombre y marcar el nombre Bro, es eh, ponerle tu sello, ponerle tu sello, parce. es como si tú compras un agua, a ti te sale marca. Tal, no, una ¿sí
1: pintura, ¿sí? todas las pinturas tienen una firma,
2: todo tiene una, una firma. Eh, o no sé también, aparte del nombre, mira que también en el género urbano muy normal los, por decirlo, los eslogans. ¿sí? Es como que los uh -huh. dichos. Sí. Y eso también es, bro, son, son chicles, son chicles para pegarle a la gente, son cositas como que... A cada quien le salen en orgánico, no sé. A mí, por ejemplo, mira que el Manuel Turizo, literal, yo no tengo el Logan, yo, lo mío es... escucha escuchas, Manuel Turizo. Oh, oh. Ya tú sabes uh -huh. ya sabes quién es. Eh, o no sé, o por ejemplo, mira que Darell. Darell es con su... Oh, la verdadera vuelta, que nos, Darell tiene como 10.
3: Sí, como Wisin sí. no, y
2: Yandel. Oh, este... Sí, también, yo lo miro, no sé, como sacándote sacándotelo de... de, de, de del ámbito musical es como cuando es como las imágenes de, de las marcas parce sí
3: son las imágenes de te las voy marcas. a
1: preguntar otra estupidez pero por curiosidad si la canción no va con el ritmo del nombre ¿no te ha pasado que digas ah ¿cómo lo meto aquí si no, no encaja el tempo? O el
2: no, no, no nunca me ha pasado que no me haya encajado okay. más bien es como que sabes que bueno incluso ahora que estamos hablando de eso en este álbum que viene hay varias canciones que no tienen nada ok no, la canción ¿Y por qué? Que ya la gente sabe quién la canta. Eso. Okay. No quiero sonar no quiero sonar modesto, pero literal como diciéndote, o sea, te lo estoy diciendo porque me lo estás preguntando, si no no te lo hubiera dicho. Sí, pero ya sí. también es, como, es algo orgánico, tampoco es algo que uno piense mucho, pero ya literal es como que ya saben que es Manuel Turizo. Entonces, ya cuando no esté es como Ay, entonces, pero saben que es él, pero saben que es él, ¿sí me entienden? Hoy en día ya yo sí. no sé, pues, parce... sí, es también como que ya, porque no lo tienen, como te digo, nace orgánico, pero es también como, sí, es como, es como por dejar, hay can... siento también que hay canciones como que uno no quiere ensuciarlas con eso. Hay canciones sí. que simplemente escucha la canción, bro, ya, nomás, ¿sí me entienden? No necesito decir que soy yo. Escucha la canción. No me interesa okay. nada más. Bueno, mira, el Sin creo que no la tiene. No la tiene. Sí. El el Manuel okay.
1: Turizo. Lo vuelve a escuchar. La escuché ya tres veces ah, y no me acuerdo.
2: Pero te escucha la canción y tú sabes que es Manuel. O
1: me equivoco. Sí, no sé. Sí, ya es que tú, como lo decía al principio, tu voz es tu voz y es reconocible. O sea, ya, te, ya llegaste a ese punto en el que la gente sabe quién es por escuchar la voz. Eso, eso es... Eso, híjole, gente que nunca llega a ese punto no, que okay, sigue teniendo que una, dar
2: voz, des... un poco, una voz un poco rara un poco rara, sí, es cierto especial, no rara última pregunta Manuel,
1: no te quito ya más tiempo última pregunta
2: no, eh, no, dale. De, de todo
1: lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes, si tuvieras sí. que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Tres recordatorios para ti que marquen tu norte.
2: Eh, sea en esta vida o en otra o en lo que sea, bro. No sé, como que, hermano, ser una, per ser una buena persona, como que una buena persona acaparada. No sé, ser educado, ser condescendiente con todo el mundo. Eh. Es para buena energía, simple. ¿sí? sí me entiendes, para uh -huh. eso. Ser buena persona. Tener un norte de vida. Porque siento que cuando tú no tienes un norte de vida, tú estás en el limbo. También, como que resumiéndolo a, como que a plazo más corto, como cuando me preguntabas, cuando no tienes nada en la cabeza, siento que en realidad tú es imposible que, que, que de verdad estés totalmente en un estado de plenitud. No, no lo estás. O al menos yo. La tercera. No bro, pues te dejo la que, de la que básicamente yo creo que la entrevista trata de eso, de trabajar con cariño hacer las cosas con cariño o sea no hacer las cosas como solo pensando en, en, en lo que vas a recibir por hacerlas, sino pues si lo haces hazlo porque lo quieres hacer de verdad
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes